0: 欢迎收听《理智与情感》，作者简·奥斯汀，演播：仰笑长天，灼光夜色，第55章。这样一来，这场假戏再也演不下去了。双方不免要立即解释一番，一时间都对此极感兴趣，并不觉得扫兴，因为詹宁斯太太只不过用一种乐趣取代了另一种乐趣。而且还没有放弃对前一种乐趣的期待。第一阵惊喜过后，他说
1: ：“当然，牧师公馆房子很小，很可能年久失修了。不过，我当时以为他在为另外一栋房子表示歉意呢。据我了解，那栋房子已曾有六间起居室。我想管家对我说过。”屋里能安15张床，而且他还向你表示歉意，因为你住惯了巴顿香舍。这似乎十分滑稽可笑。不过，亲爱的，我们得撺掇上校赶在露西过门以前帮助修缮一下牧师公馆，好叫他们住得舒适一些。不过，布兰登上校似乎认为。牧师俸禄太低，他们无法结婚。亲爱的上校是个傻瓜，他因为自己每年有两千磅的收入，就以为别人钱少了不能结婚。请你相信我的话，只要我还活着，我就要在米迦勒节以前去拜访一下德拉夫牧师公馆。当然，要是露西不在那里。我是不会去的
0: 。艾莉诺很同意他的看法，他们很可能什么也不等了。爱德华先到布兰登上校那里道谢，随后又高高兴兴的去找露西。到了巴特利特大楼，他实在太高兴了。詹宁斯太太第二天来道喜时，露西对他说，他生平从未见他如此兴高采烈。露西自己无疑也是喜气洋洋的。他同詹宁斯太太一起，由衷的期望他们大家能在米迦勒节之前安适地聚会在德拉福牧师公馆。同时，听到爱德华称赞艾莉诺，他也不甘落后。一说起他对他们两人的友情，总是感激不尽，激动不已，立刻承认他对他们恩重如山。他公开宣称，无论现在还是将来。达什伍德小姐再怎么对他们尽心尽力，他都不会感到惊讶，因为他为他真正器重的人办事，总是什么都肯干。至于布兰登上校，他不仅愿意把他尊为圣人，而且迫切希望在一切世俗事物中确实把他当作圣人对待。他渴望他向教区缴纳的11税能够提高到最大限度。他还暗暗下定决心。到了德拉福，他要尽可能充分利用他的仆人、马车、奶牛和家禽。自从约翰·达什伍德走访伯克利街已有一个多星期了，从那之后，大家除了口头上询问过一次以外，再也没有理会他妻子的病情。而且艾莉诺觉得有必要去探望他一次，然而履行这种义务不仅违背了他自己的心愿。而且也得不到他同伴的鼓励，玛丽安不仅自己断然不肯去，还拼命阻止姐姐去。詹宁斯太太虽然允许艾利诺随时可以使用他的马车，但是他太厌恶约翰·达什伍德夫人了，即使很想看看她最近发现他弟弟隐情之后是个什么样子，即使很想当着他的面替爱德华打抱不平。却无论如何也不愿意再去见他。结果，艾莉诺只好单独前去，进行一次她最不心甘情愿的访问，而且还冒着同嫂子单独会面的危险。对于这个女人，其实两位女士都没有像她那样有充分理由感到深恶痛绝
1: 。马车驶到屋前，仆人说：“达什伍德夫人不在家。”但是没等马车驶开，她丈夫碰巧走了出来。他表示见到艾莉诺非常高兴，告诉她他刚准备去伯克利街拜访，还说范尼见到他定会十分高兴，邀请他快进屋去。他们走上楼，来到客厅，里面没有神，约翰说
0: ：“啊，我想范尼在他自己房里，我就去叫他。我想他绝不会不愿意见你，啊，的确不会，特别是现在，不会有什么。不过我一向最喜欢你和玛丽安，玛丽安怎么不来
1: ？埃莉诺尽量给妹妹找了个借口。约翰回答说
0: ：“我想单独见见你也好，因为我有许多话要对你说。”布兰登上校的这个牧师职位，这能是真的吗？他真的赠给了爱德华？我是昨天偶然听说的，正想去你那里再打听一下
1: 。这是千真万确的，布兰登上校把德拉福的牧师职位送给了爱德华。真的
0: ？哦，这真叫人吃惊
1: 。他们既不沾亲带
0: 故，又没有什么交往，再加上牧师的薪俸又那么高，给他多少钱
1: ？一年大约200磅
0: 。不错嘛。至于给继任牧师那个数额的俸禄，假定在已故牧师年老多病，牧师职位马上就要出现空缺的时候就推举，嗯、呃，那他也许能一年得到四百磅，但他为什么不在老牧师去世前就把这桩事情料理妥当？现在嘛，确实为时太晚了，再推销就难办了。可是布兰登上校是个聪明人啊，我感到奇怪。在这么平平常常的一件事情上，他竟然这么没有远见，呃，不过我相信，几乎每个人的性情都是变化无常的。经过考虑，我觉得情况很可能是这样的：爱德华只是暂时担任这个职务，等真正把圣职买走的那个人长大了，再正式交给他。是的，是的，就是这么回事，请相信我好了
1: 。可是。艾莉诺断然对他进行反驳。他说：“他受布兰登上校的委托，负责向爱德华转告这项提议，因而应该了解赠送条件的。”他哥哥见他说的有根有据，只好折服。他听了他的话以后，嚷道：“这
0: 事的确令人惊讶。上校的用心何在呢
1: ？”“用心很简单，想帮助费拉斯先生。”
0: 啊，好啦好啦，不管布兰登上校怎么样，爱德华还是个非常幸运的人。不过你别向范妮提起这件事，虽然我已经向他透露过，他也能泰然处之，但他总是不喜欢听人说来说去的
1: 。艾莉诺听到这里，好不容易才忍住没说出这话。他认为范妮若是真的听说他弟弟发了财，倒会病马上好起来。因为这样一来，他和他孩子便不会受穷了。约翰接着说，声音压得很低，以便同这么个重要话题协调起来
0: 。现在费拉斯太太还不知道这件事，我想最好彻底瞒着她，能瞒多久瞒多久。他们一结婚，恐怕她就全知道了
1: 。可是为什么要这么小心翼翼呢？本来。谁也不认为费拉斯太太会对他儿子有足够的钱维持生活感到满意，因为那根本不可能。鉴于他最近的所作所为，为什么还要期望他会有什么感情呢？他已经和他儿子断绝了关系，永远抛弃了他，还迫使他可以左右的那些人也都抛弃了他。的确。他做出这种事情之后，你就不能设想他会为爱德华而感到悲伤或喜悦。他不可能对爱德华遇到的任何事情发生兴趣。他并不是个精神脆弱的人，连孩子的安示都不顾了，还会感到做母亲的不安
0: 。啊，艾莉诺，你这个道理讲得很好，但那是建立在不懂人类天性的基础上。等到爱德华举办他那不幸的婚事的时候，保险他的母亲会觉得像是从没抛弃过他似的，因此可能促进那起可怕事件的每个情况，都得尽量瞒着他。费拉斯太太绝不会忘记爱德华是他的儿子
1: 。你真使我吃惊，我倒是认为他此时一定忘得差不多一干二净了。
0: 你完全冤枉了他，费拉斯太太是天下最慈爱的一位母亲
1: 。埃莉诺默然不语。达什伍德先生停了片刻，然后说
0: ：“他们现在正在考虑让罗伯特娶莫顿小姐
1: 。”埃莉诺听到他哥哥那一本正经、果决自负的口气，不禁微微一笑，一面镇静地答道：“我想。”这位小姐在这件事上是没有选择权的
0: 。选择权？你这是什么意思
1: ？照你的说法推想，莫顿小姐不管嫁给爱德华还是嫁给罗伯特，反正都是一个样。我就是这个意思。当然
0: ，是没有什么区别，因为罗伯特实际上是要被当做长子了。至于说到别的方面。他们都是很讨人喜欢的年轻人，呃，我不知道哪个比哪个好。感谢您的收听，我是 CV 养笑长天，欢迎订阅，我们下期见。